0: Ya estamos en el Estudio Mayor de Radio con Voz con el invitado de hoy de Mejor País, eh, el candidato presidencial de Juntos por el Cambio, uno de los, además jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué haces, Horacio? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Diego? Gracias
1: por haber venido. Hace un rato que no nos veíamos. Hace un tiempo, ¿sí? Sí, sí, sí. Creo es que suerte, ¿no? Solo todos los días. Pero, bueno, <ríe> suerte para mí, nada no. Claro. Soy una persona muy afable, así que sí. calculo que bueno. sí, volver a hecho, verme Hemos genera... hecho notas, notas divertidas por la ciudad, uh -huh. ¿no? Hemos hecho notas por la
0: ciudad, hemos hecho notas para políticos en el recreo, también, la sección de Infobae. ¿Fue la que jugamos al tu No, esa fue otra, esa fue para... En, la, en la el nación Tortoni más. fue esa, ¿de verdad? En el tortoni. Sí. cuando era otro la Nación Más, te
1: imaginarás, ¿no? <risa> <risa> en, to en todas las notas, <risa> <risa> fue la que, jugó, o la que claro, me, me hiciste andar en triciclo, ¿viste? Como a las notas, de Diego. <risa> sí. <risa> sí, y jugamos y después, al tu y me acuerdo, y uno de los rubros era jugadores de Banfield. Es cierto, sí, totalmente, no? porque
0: uno de los productores era fanático de Bamsi sí, sí, y le había sí. puesto... Sí. El Garrafa eh, Sánchez, eso. con ese, me acuerdo. sí
1: eh,
0: Te voy a leer una, una frase. Dale. A ver qué pensás de esta frase. ¿Qué es dirigir? ¿Qué es ser un dirigente político? ¿Ser senador, ser presidente, ser gobernador? No. El dirigente tiene que ver siempre un poco más adelante lo que va a pasar porque tiene que conducir y dirigir a sus sociedades a lugares buenos y seguros. Eso es ser dirigente. ¿Estás de acuerdo con
1: esta afirmación? A ver, en principio sí, mm. el, el tema de dirigir, no, no, no sé si me gusta tanto como, ¿no? Bueno, pero vos sos un Yo creo, político sí, 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 por supuesto, pero es que uno tiene que dirigir a la gente, me gusta más eh, Conducir Liderar, conducir, mm. eh, por, por supuesto en mi cargo es gobernar también, Yo tengo que gobernar todos los días Administrar uh -huh. la ciudad, es mucho laburo, es, es gobernar, hacerse cargo me gusta más darle una visión a la gente, ¿no? Uh -huh. Esto de dirigir parece un poquito como que es un titiritero, ¿no? me gusta. No, 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 bueno, sacando esa terminología, pero ponele, sí, el sí, concepto sí, de la el frase. El concepto, sí, por supuesto. ¿sabes quién la dijo? ¿Quién la dijo?
0: Cristina Fernández de Aquinas, el viernes. Mira, ya cerramos la grieta, arrancamos bien. Bueno, quería cerrar la grieta. No, bueno, pero
1: parte de cerrar la grieta es que no todo lo que piense el, el adversario político está mal, ¿no es cierto? Pues si no, justamente, que eso es la grieta. Cualquier cosa que diga Cristina Kirchner es una catástrofe. Antes de empezar a escucharla. Bueno, no, tenemos que terminar con eso. Que yo no esté de acuerdo con muchas cosas que ella haga o diga, no quiere decir que porque ella abra la boca yo le digo que estoy en contra. Eso, eso es terminar con la grieta. Uh -huh. Que todo lo que hizo el gobierno anterior está mal. Entonces, ya so, por el solo hecho que lo hizo el gobierno anterior, hay que empezar de vuelta. Esa es la Argentina de los últimos 80 años. ahora no hay Un gobierno que haya continuado lo que hizo el anterior. Cada nuevo gobierno es un fundador. Empezamos de cero. Tabla rasa. Todo lo que hicieron los anteriores es una catástrofe. Ahora vengo yo, que soy el iluminado. Si no rompemos esa dinámica, no vamos a ningún lado. O vamos a empezar una casa, pones un ladrillo, pero vas a poner el segundo, rompes el primero, te pones de vuelta el ladrillo. Quieres poner el segundo, rompes el ladrillo. Esa es la Argentina.
0: Ahora, eh, tus diferencias con la vicepresidenta son públicas, son conocidas, las mencionas siempre, eh, ya que estás proponiendo hace tiempo este tema de cerrar la grieta, terminar con esto, eh, y que decís que hay mucha que gente... gente bueno, que hay mucha gente que está cansada, decís vos, de eso. Eh, pero más Cochiri. que la gente está cansada, vio el resultado.
1: Mirá cómo está la Argentina hoy. 100% bueno, de inflación, 40% sí. de pobreza. Venimos con décadas de que la política se hace anti el otro. Uh -huh. ¿no? Me peleo con el otro, el que no piensa como yo es un enemigo y hay que matarlo. Uh -huh. Esa es la política argentina, no de ahora, de los últimos 80 años. Pero escúchame, entonces vos sí estás de acuerdo con lo que plantea la vicepresidenta de que eh,
0: con una economía bimonetaria como la que tenemos es necesario sí o sí un gran acuerdo nacional porque si no no salimos de esta
1: yo me comprometí que si la gente me elige presidente yo voy a dialogar con todos los gobernadores con todos los intendentes, con todos los electos para buscar el mayor acuerdo posible con aquellos que la gente elija vamos a tener elecciones en los próximos meses a lo largo de todo el país yo si la gente me elige, podéis dejarlo grabado acá en el archivo yo voy a dialogar con todos independientemente del partido de cada gobernador si estoy de acuerdo o no o sea, hay que respetar la voluntad de la gente democrática. Si me toca ser presidente, voy a dialogar con todos.
0: Pero cuando vos hablas de gobernar con el 70%, ¿no estás planteando dejar afuera el kirchnerismo?
1: No, 70% es un número figurativo. ¿Qué, qué quiere decir 70%? Que no necesariamente es con el 100. No es que uno tiene que buscar la unanimidad, porque la unanimidad no existe. Pero tampoco es con el 50 más 1. O sea, arañando a, conseguir por un voto a las 6 de la mañana que te aprueben una ley importante para la Argentina, no va a eso yo creo que juega un acuerdo más amplio el 70 no lo tomes matemático más bien figurativo yo a priori te diría o sea yo con el kirchnerismo no me pondría de acuerdo con un partido con un espacio político que sacó a los presos de las cárceles que cerró las escuelas que cree que vamos a bajar la inflación mandando militantes de la cámpora a los supermercados o que le hace un juicio político a la corte por su fa por un fallo yo no me pongo de acuerdo ahora hay muchos otros con los que sí podemos dialogar pero entonces no, no, no dialogarías con el generalismo. No, te, aclaro muy, te lo aclaro bien claro. yo voy a Si la gente me elige presidente, yo voy a dialogar con todos los electos por la gente, sea del partido que sea, con todos los gobernadores, con todos los intendentes. En el Congreso dialogaremos con todos los que la gente elija como diputados y con senadores. Con todos. No voy a hacer distinción de partido. No porque alguien es de otro partido no voy a dialogar. Si, si está... ...validado por la representación de la gente.
0: Uh -huh. eh, hoy dijiste, eh, yo garantizo que voy a bajar la inflación. Eh, sí, podés, sí. Yo... Pero podés... podés eh, porque hay distintas formas de, de bajar la inflación. ¿Vos podés garantizar que vas a bajar la inflación sin que haya
1: caída del salario real? Yo, a ver, ya hoy, más bajo el salario real que tenemos, ya hoy ha habido una caída del salario sí. real. Ya, ya hoy... Estamos en los niveles más bajos, creo que en los últimos 14, 15 años. ¿no? No es el año exacto. Entonces, ya hoy viene bajando el salario Cada inflación que ves como de la del 6,6 como la hora, es otra caída en el salario real, otra caída en la jubilación real. O sea, nosotros tenemos que trabajar, por supuesto, para recuperar el salario real. Y una manera de recuperar el salario real es bajando la inflación. Yo voy a bajar la inflación. Ya lo dije con forma clara y contundente. No es fácil y no, es, y no es de un día para el otro no es que al otro día che, me llaman por chebo, y dijiste esto, no, no existe, no es fácil hay que tener un plan integral hay que hacer que la Argentina vuelva a crecer vamos a hacer que la Argentina crezca y se desarrolle que exporte más uno de los factores que hace a la inestabilidad del, del, de la inflación es, es el tipo de cambio la inestabilidad del tipo de cambio bueno necesitamos más dólares para eso la Argentina hoy podría estar exportando más alimentos, más gas más petróleo con vaca muerta más litio del norte hoy el mundo necesita los alimentos argentinos Vamos a exportar más y eso es más laburo en la Argentina. Eh, cuando hablas con cualquier funcionario hoy,
2: del equipo de Massa, digamos, o de, o, de, o de Alberto, incluso de gente de Cristina, te dice algo más o menos parecido respecto de lo que es el aumento de las exportaciones, que es clave para generar más dólares, de desarrollar vaca muerta, de desarrollar el litio, de desarrollar la agroindustria y demás. ¿Qué falta o qué tenés de distinto vos respecto de la visión que tiene la oposición tuya, en este caso el oficialismo? Que yo lo voy a hacer.
1: ¿O no está ocurriendo? Hacer. Porque las exportaciones vienen subiendo. Las exportaciones están. Hoy las exportaciones están, Saquemos están, la sequía, ¿no? Saquemos están, la sequía, está, bien. Bueno, pero... Saca la sequía. Están en un 15, 16, 17% del producto, más o menos, con la uh -huh. sequía, por ahí un poquito menos. Los, el promedio mundial de los países es del 30%. El promedio de los países que tienen recursos naturales, como mucho, como nosotros, está en el 40%. O sea, debieron estar exportando el doble. Con un plan serio, vamos a exportar un 50% más en un periodo de gobierno concretado eso, se acaba el problema de la volatilidad del dólar de la Argentina, se acaba el problema de los múltiples tipos de cambios, se acaba el problema del sexpo. No lo estamos haciendo. La realidad es que no lo estamos haciendo. La Argentina podría estar exportando muchísimo más. Este gobierno está hace tres años y medio en el gobierno.
3: Perdón, ¿y por qué no lo estamos haciendo? Porque no hay voluntad. Eh, la, digo, la falta de dólares es algo que afectaría a cualquier gobierno. Eh, es algo que necesita cualquier gobierno.
1: Por supuesto. Este gobierno podría haber lanzado un... El mundo necesita los alimentos argentinos. Producto de una situación, digamos, triste como la guerra, nos vuelve a pasar como nos pasaba hace 100 años cuando éramos el granero del mundo. El mundo necesita productos argentinos. Uno de los principales productores de alimentos en el mundo es el, el norte de Ucrania y el, el oeste de Rusia. Eso está fuera de juego, fuera del mercado. Argentina podría estar reemplazando con sus alimentos esa producción. No lo está haciendo. Bueno, me decir, bueno, este año en particular está afectado por la sequía cierto. Ahora, si vos ves la tendencia de los años anteriores, no lo está haciendo. Podríamos tener una política mucho más agresiva de exportación al mundo, que genera dólares, que eso nos limite, reduciría las la subas y bajas del tipo de cambio. Eso impacta sobre la inflación. Es una de las cosas que hay que hacer. Una de las cosas ahí, eh, vinculada
2: a esto, vos lo, lo mencionabas sumeramente, es la competitividad. Hoy el dólar necesita eh, estar en otro nivel. ¿Están pensando el día del 10 de diciembre tocar el tipo de cambio para eh, sacarle... Eh, devolverle algo de competitividad a los sectores exportadores?
1: Yo no creo en las medidas aisladas. No creo en las medidas que vos tomás una medida aislada de todo el resto y va a funcionar. Medidas aisladas no funcionan. La Argentina necesita un plan de desarrollo. Un plan que defina qué es lo que la Argentina puede exportar. Yo dije algunas sugerencias. El litio del norte. Tenemos que desarrollar los proyectos de cobre en la cordillera. Tenemos que desarrollar vaca muerta. Tenemos que acelerar la construcción del gasoducto que se está haciendo, y el segundo, hasta el sur de Brasil, que eso nos va a dar un salto grande en las exportaciones, tenés que dragar la hidrovía, una de las limitaciones que tenemos hoy para no exportar más es de infraestructura, construir caminos que llegues a los puertos de granos del norte de Rosario, o sea, hay que hacer un plan integral, hay que modificar el sistema laboral. Hoy, muchos de estos, que, muchos de estos sectores que podrían estar exportando más, los yerbateros de Misiones, los de las frutas en Río Negro, no tienen trabajadores, no consiguen quien levante la cosecha, esas son exportaciones que perdemos en la Argentina todos los días. El sistema de retenciones. ¿no? no tiene sentido hoy que haya retenciones a las economías regionales. Se pueden sacar y eso movería mal las exportaciones de, de muchos productos. No hay una medida mágica, no tiene que ver con el dólar el día uno. Tenemos que tener un plan integral y con eso vamos a bajar la inflación y hacer que la Argentina crezca. Está
0: bien, pero digo, en un país como la Argentina, lo que te pregunta el profe es clave porque el tipo de cambio es muy determinante en términos macroeconómicos. Entiendo que y no lo, económico no, también. También obviamente. Entiendo Uy. que no lo harías de manera aislada, pero una de tus medidas dentro de ese paquete integral, si sos presidente, ¿sería
1: devaluar de el tipo de cambio? Es que hay que ver primero con qué tipo de cambio llegás a diciembre. No me querés responder. Bueno, no, no, pero es que no, no, es que, no es que no hay medidas aisladas, no existe. Eh, es o sea, que no querés responder si vas a devaluar o no. No, es que no hay medidas aisladas, no insistas más sobre eso. Está mal. Si vos decís, bueno, solamente voy a devaluar o no voy a devaluar, está no, mal. es que vos tenés un paquete, pero yo te pregunto, dentro bueno, de ese paquete, de, vos vas
0: a devaluar o de, no?
1: Dentro de ese paquete hay una cantidad de variables que yo no sé cómo va a estar el 10 de diciembre. No tengo ni idea cuánto va a estar el dólar. No sabemos, ustedes tampoco. El nivel de inflación va a seguir creciendo. O sea, si, si tirás la, la, la raya para arriba, se llegará a 10, 12 en diciembre. No sé si va a estar ahí o si lo van a lograr bajar, como dijo, más al 3. No tenés un peso de reservas en el Banco Central. 40% de pobreza. Digo, hay una cantidad de variables que hoy no sabés. Cosa de proyectar el dólar como si uno fuera un mago.
0: Uh -huh. Ya lo que mencionabas recién eh, Tu reforma laboral ¿Cómo sería? ¿Qué querés hacer con eso?
1: Mira, la, la, la llamada reforma laboral Tiene una connotación negativa En nuestro país, yo no creo no creo En, en, en esta connotación que tiene de afectar derechos Una cosa que seguro haría De la primera es eh, Terminaría con la industria del juicio Modificando la ley de multas Hoy la ley de multas te genera que una indemnización Que por hoy eran 100 pesos termina siendo 1000 Volteaste una pyme con eso Perdiste 15, 20 puestos de trabajo por la incertidumbre de la indemnización entonces justamente hay que sostener el derecho a la indemnización pero no con un riesgo de que te hagan un juicio laboral que termine siendo 20 veces lo que dice la ley Perdón, ¿pero entonces, la ley de multas no penaliza irregularidades de las empresas a la hora de despedir gente? la ley de multas genera la industria del juicio porque es la única multa en la Argentina que va al, al trabajador la multa es una falta con el Estado cualquier multa que haces, es la de tránsito por ejemplo, la multa va al Estado no va al, 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 al damnificado, no va al trabajador. Entonces, este sistema es el único caso donde la multa va a la persona y eso genera una industria del juicio enorme. Tenemos un nivel de juicios laborales mucho más grande que cualquier otro país del mundo. ¿Por qué? Porque esta ley está mal.
4: Pero esa ley también le permite a muchas personas desempleadas subsistir en el desempleo.
1: No, y al la, revés. La, esa la, ley las lo,
4: indemnizaciones, digo.
1: No, no. Esa, esa ley lo que hace es que mucha gente siga en el desempleo porque no los toma nadie. Porque como no sabes cuánto va a ser la incertidumbre, lo que está haciendo esa ley, que te genera un riesgo enorme de que tomar un empleado por ahí te voltea la empresa, hace que mucha gente siga desempleada porque no la toman. Es uno de los principales hoy, eh, ¿cómo se dice, Los principales eh, cosas que hacen que no se tomen más trabajadores. Esa ley. En eso están de acuerdo, hasta todo el sindicalismo, están de acuerdo. Están perdiendo puestos de trabajo por la ley de la industria, se llama la ley de la industria del juicio. Es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Digo, perdón, Edito,
4: que es que cuando vos analizás el periodo histórico no hay eh, lo, lo, los escenarios de, de mejor situación de empleo, no había una regulación especial, eran otras situaciones las que favorecían el empleo, digo, le, el, el discurso de que el marco impositivo, el marco jurídico es el que impide o desalienta el empleo la historia lo contradice,
1: No, 100% no, no hace 12 años que no se crea empleo privado en la Argentina, en esos 12 años tuviste momentos para arriba, momentos para el medio, momentos para abajo pandemia, recuperación, uh -huh. todo, y no se creó empleo en ninguna de las etapas 12 años seguidos que no se crea empleo, empleo privado en la Argentina. Un problema tenemos. Y tuviste subidas, bajadas, subidas, bajadas, estabilidad. Tuviste todas las eh, situaciones macroeconómicas que se te ocurran. No se crea empleo privado en la Argentina. No hay incentivo para eso. La legislación laboral no ayuda. Hay que garantizar la indemnización según la ley. Pero es toda la razón del mundo y coincido. Yo, como dije al principio, no hay que tocar ningún derecho. Lo que no se puede es generar una incertidumbre de una indemnización porque te paga la multa con el punitorio de la punitorio de la otra multa y terminas volteando una pyme. Entonces no solamente no tiene el laburo que se va, sino todos los otros compañeros. Uh -huh. Una pyme de 10 personas te la voltea a un juicio laboral. Estamos con el jefe de gobierno
0: de la Ciudad de Buenos Aires y candidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta. Horacio, con respecto a eh, algunas cuestiones que tienen que ver con la mirada económica de Juntos eh, por el Cambio, eh, si bien vos trabajás con varios economistas, eh, la CUNSA es eh, tu hombre de mayor referencia o, o confianza. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es, si no crees que hay cierta irresponsabilidad por parte del de rol que ejercen como opositores, en algunas declaraciones que hacen, como por ejemplo Luciano Laspina, que dijo este fin de semana: Tenemos voluntad de cumplir con los compromisos, pero la capacidad de pago depende de lo que deje este gobierno, como diciendo, vemos si vamos a pagar o no. Y Patricia Bullrich tu opositora también, dijo: El pago de la deuda en pesos dependerá de la deuda eh, que deje el gobierno. Vos, si sos presidente de la nación, sin importar el nivel de deuda en pesos que deje este gobierno, ¿te comprometés a pagarlo? Las deudas hay que pagarlas
1: Las deudas hay que pagarlas O sea, vos toma diferís que... con
0: estas declaraciones de Bullrich No, de la digo, pina. no, no,
1: a ver eh, La Cunsa, la perdón ¿Las Pinas? Las Pinas y Bullrich La empieza bull... diciendo que hay que pagar las deudas Entonces, no, pero deja la vier... vuelta. Sí,
0: no, pero deja diciendo Pero la capacidad de pago depende de lo que deje este gobierno Como cuando sacaron el comunicado eh, Los tres juntos, los tres economistas juntos tam... De Juntos por el Cambio medio responsable también, porque le estás diciendo a los tipos que están tomando de deuda, che, miren que si nosotros somos gobierno, no sé si vamos a pagar esto.
1: Y eso es peligroso. No, no, yo no. Yo no, no. no te dije, vos no dijiste eso. No, no, digo, pero, pero no interpreto. Dando... No, perdón, no, No interpreto que lo que se haya dicho es eso. Mirá. Creo que más seriedad que la que pusimos, a pesar de que el kirchnerismo no votó. Nosotros votamos para no entrar en default con el fondo. Creo que es la muestra más contundente de la responsabilidad que tenemos. Argentina hubiera entrado en default con el fondo. O sea, si no hubiera... Un,
4: un partido político que tenía responsabilidad sobre el acuerdo original también.
1: Sí, bueno, pero hay que saber con la misma razón. Existe un el que se llama el criterio de continuidad del Estado. y El kirchnerismo no votó. El oficialismo no votó el acuerdo que firmó el presidente. Y a pesar de eso, nosotros acompañamos igual justamente en una muestra contundente de que hay que honrar las deudas. Y uno de los que votó fue Laspina, que además creo que fue el mismo informante, fue uno de los principales voceros. Más claro, amigo, cuando hubo que votar, cuando hubo que decidir, decidimos que la, ayudar a que la Argentina no fuera al default, a pesar del kirchnerismo. ¿Vos renegociarías con el fondo si te toca ser presidente? Mirá, como te dije antes, hay que ver en qué condiciones estás. Uno, uno obviamente siempre va a buscar renegociar las deudas extender los plazos, cualquier mejor condición que podamos conseguir para la Argentina en un acuerdo con el Fondo siempre sería bueno, obviamente.
3: Ahora sí tengo una pregunta que me quedó pendiente sobre el tema de la, la reforma laboral. Hay un tema que está en ascenso, que es los trabajadores informales y eh, vos hablabas de hecho de, de que una reforma no tiene que ir hacia una pérdida de derechos. Pero sin embargo, hacia donde va el mundo de trabajo es un mundo cada vez más flexible con respecto a los derechos, eh, de alguna manera estamos más vulnerables muchos de nosotros por el tipo de contratos que tenemos, si tenés algún plan para, alguna soga para tirarle a las próximas generaciones que venimos cada vez como con más dificultad para exigir esos derechos.
1: Pero lo dijiste vos recién, no hay menos derechos que el que tiene el trabajador informal, que no tiene ningún derecho, y eso es lo más común en la Argentina de hoy. como dije Así como dije que no se ha creado empleo privado, sí se ha creado mucho empleo informal, el empleo informal tiene cero derechos. O sea, no hay nada peor que eso para la gente. ¿Y claro. hay
3: algún plan para los trabajadores informales para incorporarlos eh, dentro del universo de derechos?
1: Bueno, para, lo primero de todo es que la Argentina tiene que crecer. Si la Argentina no crece, no produce más y no se necesita más trabajo no hay sistema que haga que, que contraten más gente. Sí, hay algunas cosas que traban o limitan la contratación. Una de ellas es la industria del juicio Sí, pero no, no
3: tiene que ver solo con la industria del juicio tiene que ver con las condiciones, hacia dónde va el mundo laboral. No es sí. solamente eh, la industria del juicio, sino no. eh, yo veo a mi alrededor pero, cómo van cambiando las condiciones laborales y tiene que no. ver también con el tipo de trabajo que no. se está ofreciendo en este no, momento. Lo que va
1: pasando en el mundo es que van cambiando las costumbres de la gente ¿No es cierto? Y tenemos que adecuarnos a eso. Hay gente que trabaja desde su casa, hay gente que trabaja y vive acá y trabaja remotamente eh, para una empresa en Córdoba. Hay gente que trabaja a los horarios que le conviene y acomoda los horarios a su situación laboral. Eso también es una ventaja para la gente. O sea, la legislación tiene que ir acompañando los cambios de costumbre que se están dando en el mundo, en todo sentido, y en lo laboral también. O sea, nosotros pensamos tenemos un sistema laboral que creo que la ley de contrato de trabajo, si no me equivoco, es desde hace 45 años. Mira cómo cambió la forma de vivir de la gente y, digo, y es una ventaja para muchos trabajadores que les permitan un sistema que como digo vivan acá y trabajen para una empresa en Tucumán o que alguien quiere hacer su trabajo a la noche porque es noctámbulo y está todo bien entonces eso 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 genera más trabajo. Entonces no, no siempre hay que pensar que cualquier modificación va en contra de los derechos al revés. No, no, eso Un es sistema solo... que te, que digamos que prevea ese tipo de situaciones, que hay mucha eso gente que pensaba,
3: bueno, si pero, va a prever esta reforma laboral todo este escenario, este universo cada vez es más grande. Bueno,
1: en ¿eh? la ley la ley de la ley de trabajo remoto, que si vos no está ayudando nada en eso. Y claramente es una de las modalidades que en este cambio de costumbre más se está dando.
2: Uh -huh.
0: Estamos con el jefe de gobierno y candidato presidencial, Horacio Rodríguez eh, Larreta. Eh, con respecto a, a otro tema que tiene particular interés, eh, y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, donde un tercio de los habitantes un poquitito más alquilan, eh, hay varias cuestiones ahí para, para ver qué pensás vos como candidato presidencial.
4: Nico? Sí, quería, en, en la Ciudad de Buenos Aires, no sé si vos tenés un número distinto, pero más o menos entre el 30 y el 35% de los porteños y porteñas alquila, es un número que creció de 2007 para acá el 2007 era el 20% más o menos
1: es un número que viene creciendo año por año sí. ¿sabes por qué? porque no hay crédito hipotecario al no haber estabilidad, no hay crédito hipotecario y la gente no puede acceder a comprar un departamento y termina alquilando, si seguimos así va a seguir creciendo
4: pero en esos eh, dos ya 14 años de eh, gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires ante ese escenario Podemos, tendríamos que hablar la discusión si el crédito hipotecario es la salida para todas las personas que alquilan. Hay un millón de personas que alquilan y no se van a comprar una casa nunca porque tienen este trabajos precarizados, porque no dan condiciones, digo. ¿Qué políticas hubo de la Ciudad de Buenos Aires para eh, intervenir para que los alquileres no crezcan por encima de la inflación, que es lo que pasó todos los años, para que no haya abuso de los inmobiliarios con un aumento cada 3, 6? Los que alquilamos acá, los, yo alquilo la Ciudad de Buenos Aires desde que tengo memoria. Así perdón, que... No,
1: primero son legislaciones nacionales. La ley de alquileres, uh -huh. que se votó hace dos años, es muy mala. Y ¿Por es, qué? Es una legislación nacional porque está pasando lo que vos decís ¿Qué? con la ley de alquileres. O sea, perdón, la ley de alquileres hoy. Se oponen, los inquilinos y los dueños Es rarísimo, una ley que los dos están de desacuerdo Los inquilinos no se oponen La mayoría, la gran mayoría Y no se están consiguiendo lugares, Yo, departamentos de alquilar. sí Entonces, la solución de fondo Cómo funcionan otras ciudades del mundo Es con créditos hipotecarios En el mundo entero La gente accede a su vivienda así Y además, todos tenemos el derecho De tener el sueño de la casa propia que es un anhelo de muchísima gente, que hoy no puede ni soñar con eso.
4: Pero Horacio, en las grandes metrópolis están interviniendo los gobiernos de todos los colores políticos, no digo los progresistas, están interviniendo bueno. directamente en los mercados de inquilinos con, con eh, propiedades de, del Estado, interviniendo nunca en la regulación de alquileres, en la regulación de la, de la propiedad privada directamente.
1: Nunca se Bueno, pero eso es, eso es el Código Civil, eso es nacional. Eso es nacional. La ley de alquileres, que es la sí. que regula todo lo que vos decís, es nacional. No es una legislación de la ciudad. Es una ley del Congreso Nacional. La ciudad lo que hizo es, tuvimos en el mandato mío anterior, antes de la pandemia, que uh -huh. nos... Eh, tuvimos la mayor construcción de vivienda social de la historia de la ciudad. O sea, 1.060 viviendas en la Villa 31, que nunca se había construido cero antes. Construimos 450 viviendas en el Río Bueno. Construimos más de 1.000 viviendas en Escalada y Cruz, ahí en, el, en lo que era la Villa 20. Construimos acá, cerquita de acá. Son como 400 y pico de viviendas en sobre Triunvirato, la apertura de Triunvirato en lo que era la Villafraga. Nunca se construyó tanta vivienda social. La, toda la mudanza del camino de Sirja. O sea, nosotros apostamos a que la gente que vivía en una peor situación pueda acceder a una vivienda como nunca había accedido en su vida. Y esto que te digo, vas si y lo mirás, no es una opinión mía. Uh -huh. o sea, si vos mirás los datos de construcción de vivienda social del gobierno de la ciudad, pero es, varias veces el récord lo tenemos en, en los esos últimos años. En esos mismos
4: años, el nivel de demanda de alquiler en la Ciudad de Buenos Aires implicó, previo a la regulación de la ley de alquileres, que todos los años, indefiniblemente todos los años, los alquileres crecieran por encima de la inflación
1: por no haber regulación por no haber un crédito hipotecario que le permita a la gente comprar. Ese es el problema. O sea, el nivel de propiedad en la Ciudad de Buenos Aires, como vos bien dijiste, en el dato, cada año hay mayor propiedad de por proporción de alquileres en todas las ciudades del mundo se compra a crédito a 30 años, a 50 años, con tasas muy accesibles para la gente. Este país, que tiene los niveles de inflación que vos uh -huh. decís, que tiene una estabilidad que hace que nadie va a tomar un crédito a largo plazo, pasa lo que vos decís. Pero Entonces, la solución sí. de fondo, el problema de fondo solución de fondo. La solución de fondo es recuperar el, el crédito hipotecario. Eso es lo que la Argentina necesita. Pero vos no ves, y olvida... interviniendo en los, en pero, los mercados? Pero, que pero que son queridos. ciudades donde la gente compra, donde la gente compra crédito. Me estaba olvidando, 3.500 viviendas procrear en combinación con nosotros atrás de la cancha de huracán. 900 y algo viviendas pero crear con la ciudad no solo la ciudad no es que me lo atribuyo solamente en esta ciudad de nunca se construyó tanta vivienda en la ciudad de Buenos Aires Gloria
3: eh, ahora si te, te quiero hacer una pregunta corrámonos un, un poco del tema del crédito porque sí. hay muchas de las personas de mi alrededor que yo conozco que no está ni en sus planes cercanos eh, porque comprar, no lo puede soñar y menos
1: perdóname por con las que condiciones mucho de trabajo más, sí asumo que sos mucho más joven que yo sí. porque nunca so, nunca conocieron a nadie que tuviera un crédito no, no es... soñaron con un crédito porque no existe no es la realidad porque
3: no soñó y porque, porque no tiene las vio. condiciones laborales muchas veces que es parte del mismo bueno, problema macro que hablábamos. Y sumado a eso, yo lo que empiezo a ver es, además de... Eh, del problema del acceso a, a, al alquiler y los precios es, hay algo que está pasando, supongo que estarás al tanto porque es algo que sucede mucho en la Ciudad de Buenos Aires, que es el aumento de los alquileres temporarios, de Airbnb eh, particularmente, que lo que hace es que cada vez haya menos oferta de alquiler en pesos con un contrato a tres años promedio, como podríamos mm -hmm. elegir cualquiera nosotros, y además que cada vez hay más oferta de alquileres en dólares. Entonces, digo, saliendo del y tema temporales. del crédito, que es un... Que, es un, que yo lo entiendo como un proyecto a largo plazo. Hay una situación ahora en el corto plazo sucediendo en este momento. ¿Hay alguna solución pa, eh, para esto o algún plan que vos tengas a nivel nacional? Porque la verdad que es un tema que yo veo que angustia mucho a la gente de mi alrededor.
1: Con toda razón angustia, pero de vuelta. Problemas complejos, soluciones de fondo. No busquemos más parches, no hay parches. Pero Tenemos nada, que... con el
3: Airbnb no hay un plan de hacer algo al respecto con el aumento de los alquileres temporarios. ¿No lo ves pero, como una problemática?
1: ¿Pero cuál es la sugerencia? ¿Prohibirlo?
3: no eh, bueno, si que... cualquier tipo de regulación es acusada de comunista no, yo no digo, ¿quién dijo comunista? no, digo, porque es la respuesta que aparece
1: yo no, lo esperé, yo no, no mencioné la palabra comunista lo que te pregunté es de R&B ¿Vos podés, Pero, por ejemplo,
3: es, podés regularlo con
2: algún tipo de impuestos. ¿Me recuperar per... el
1: mercado hipotecario? Eso es lo que hay que hacer, es esa solución de fondo. No busquemos y más partes. Tanto... Perdóname, te voy a preguntar. Yo comunista, no dije eso.
3: No, no, es la ¿Ah? respuesta que aparece muchas veces cuando se habla aparecen. de regulación.
1: ¿La que apare aparecerá de otro? No, me, me
2: parece que entre solucionar un problema que se es de hoy, que es el tema de los alquileres, y acceder al crédito hipotecario en un país que, como vos decías, es inestable macroeconómicamente, hay un bueno, pero Estabilicémoslo un de, estabilicémoslo, y, de una vez por todas. 6,6% de inflación de gestión de gobierno hace ocho años tuyos, más ocho de, de Mauricio Macri. Mm. También la ciudad se tiene que involucrar ahí. Pero eh. por supuesto, bueno, no se, ¿qué nos, hacemos nosotros para ofrecerle nos involucramos, la Nos involucramos a
1: construyendo gente. vivienda social como nunca se construyó en la historia para la gente más necesitada que nunca había, como dice ella, mm. soñado acceder a un crédito. Podemos ir y verlas las viviendas, mirá, de vuelta. 15 cuadras, 10 cuadras de acá, acá en, en, en Fraga. Vamos y las miramos, ahí están las viviendas. ¿Vos sabés cómo vivía esa gente en Fraga? Así nada. Tenía para todo el barrio, más o menos 2.500 personas, una puertita así de entrada. Una puertita así, no es que no entraba una ambulancia, no entraba una bicicleta prácticamente. Peligroso. Hoy es un barrio abierto, trazamos las calles, abrimos, abrimos céspedes, eh, y la gente... Y la bueno, gente paga, eso, y paga por su crédito, y el, nivel, y el nivel de cumplimiento
4: es muy alto. Ese eh. incremento de la oferta okay. no mejoró las condiciones de la demanda. De ninguna manera
1: Preguntale a la gente Que está viviendo ahora En los departamentos Si antes vivía Si no vive mejor
4: el Mercado de alquileres estoy hablando. Bueno
1: no, le solucionamos el problema A muchísima gente Y las condiciones de vida Mejoraron infinitamente Vamos juntos A ver cómo vivían antes Y cómo viven ahora Es otra vida Tienen una escuela En medio de la 31 una son las escuelas Más grandes y modernas de la ciudad de Buenos Aires Antes tenían que dar La vuelta al mundo Por atrás de retiro Para ir a las escuelas de retiro Los chicos cuando llovía No podían ir a la escuela Porque tenían barro Hoy no queda una sola calle Que no esté asfaltada Eso es mejor En la calidad de vida. Estamos hablando con Horacio Rodríguez Larreta. El es que me pongo medio, medio de mente, pero la verdad que me apasiona, es un tema que le pusimos mucha dedicación. Yo me pasé durante años, tenía una oficina en la 31 que veo una vez por semana. La verdad que es un orgullo. Estamos
0: hablando con el jefe de gobierno y candidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez eh, Larreta. Horacio, con respecto a eh, un episodio que generó mucho revuelo, que derivó en que eh, tu ministro de Seguridad se pide una licencia, que es el episodio de... Eh, Lago Escondido, conocido como el episodio del Lago Escondido, que es básicamente una empresa privada eh, termina invitando o pagándoles a funcionarios del gobierno de la ciudad y también a miembros del No poder. les pagó, disculpe, te corrija, demostraron
1: la factura que lo pagaron ellos Bueno, lo está, no mediendo, les
0: lo está investigando la justicia eso. No, no, eso.
1: Pero mostraron los, mostraron los papeles, más sí, que eso pero pues, parece pagaron que los,
0: ellos Pero también la sospecha de la justicia es que esos papeles vinieron
1: después Perdón, la justicia no hizo ningún fallo al respecto no Bueno, la la porque está en investigación bueno obviamente pero estás adelantando si no, tuvi si no tuviera en investigación la justicia ya hubiera estás, determinado que las estás, facturas estás adelantando la conclusión no. de investigación que no terminó él muestra las facturas no. sí, y punto dice que no dice que lo pagó él está él bien muestra las facturas bueno, está bien lo dice él vamos pero a muestra las facturas no pero, sé qué más
0: querés, que bueno, bueno dale, pero vamos ponelo. a ver si efectivamente es así Permíteme, bueno no te dudar dudar, es el, dudar. Rol, es el rol del periodismo claro, dudar de de que efectivamente sea así
1: eh,
0: ¿no, ¿no te parece cuestionable esa actitud? éticamente pero si estoy ya no te diciendo, digo judicialmente, éticamente si te
1: estoy diciendo que no lo le, no le invitaron yo le creo a mi funcionario no es que yo le creo su palabra me muestra la factura no soy juez, yo, si querés veremos qué dictamina, de, qué dictamina pero en este país todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario uh -huh. más, más allá de tu suposición <risa> que también tenés no, derecho a opinar, sí. obviamente pero yo no voy a tener pero, una opinión una no, decisión bien, por, por lo que... No, está
0: muy bien, está bien pero ¿no te parece raro ese viaje? digamos que haya eh, bien, digamos, destacado... A mí lo que me parece pero, raro pero, no, pero,
1: me parece gravísimo que no estemos hablando, que no se haya investigado ¿Quién le... ¿Pinchó los, me, los mensajes de texto? mira si te pasa a vos, que te pinchan los mensajes de texto y te investigan. Y no, me, eso ¡Gravísimo! Me, eso me parece gravísimo Eso es lo más grave de todo. Eso y, me parece también y eso grave. es una realidad. Está eso, su mensaje de texto y están los textos en el diario. Alguien se los pinchó. Eso me parece
0: grave y cuando hemos gravísimo. tratado cuando hemos tratado el tema en este programa, que le dimos cobertura, es una de las cuestiones que siempre destacamos y resaltamos que nos parecía que eso no puede
1: pasar más sí, en la Argentina. La como intimida a las personas. ¡Gravísimo! Está bien. Eh, Espero que la justicia lo investigue rápido, eso también.
0: Pero lo que te digo es, ¿no, no te parece que está mal que haya directivos de uno de los medios más importantes de la Argentina con miembros del Poder Judicial y con funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires yéndose un fin de semana? ¿Juntos? ¿No es raro? ¿Por qué,
1: qué raro? Por lo menos la explicación que me dieron a mí, gente que se conoce hace años entre ellos, amigos de la vida, muchos de ellos, ¿viste? Yo no, no. No, a ver, si tuve, no te parece si, raro. Pará, si de eso se hubiera... Eh, derivado una decisión incorrecta, por supuesto que sí, pero no hay, no hay nada que se, se haya decidido a partir de eso, no había, pagó su propio pasaje, creo que es una cosa que es válida, que se investigue, digamos, se termine de investigar si tienes uh -huh. alguna duda.
0: Uh -huh. ¿Y de Alessandro a volver a ser tu ministro?
1: Alessandro tiene 20 días más de licencia, pidió tres meses de licencia, por lo cual esperaremos al final. ¿Y vos? Qué? ¿Qué decisión toma? Él pidió la licencia. Ah, pero, pero si, si es por vos, vuelve. Él pidió la licencia, yo voy a hablar con él. Lo vas a analizar. Lo voy a hablar con él, no, no, no dije que voy a analizar, voy a hablar con él. Voy a, respetar, pero voy a respetar la voluntad de él, como respeté la voluntad de él cuando pidió licencia. Pidió una licencia por tres meses. Sí. Tres meses todavía no terminaron, con lo cual hoy no estoy analizando ni pensando nada. Con respecto a la justicia, ¿tenés
0: pensado algún tipo de reforma? Si sos presidente, ¿impulsar algún tipo de reforma?
1: Mirá, eh, primero la justicia es autónoma. La justicia, digo la injerencia del Poder Ejecutivo en la justicia no es mucho más que nombrarte el, el último nombramiento de los jueces modificaciones que haya que hacer, es un, es un tema del legislativo. Obviamente a todos nos gustaría una justicia más ágil, nos gustaría que los nombramientos salgan más rápido, nos gustaría ver ya los datos. Un 30% de los juzgados federales de Rosario no están nombrados y tenés un incendio o la droga. jueces sí, camarera, eso es Tremendo. Tremendo, jueces y fiscales, en, en ambos. Entonces, que hay que agilizar eso, no hay ninguna duda. Pero la justicia es independiente. Creo que la mejor lo que mejor que podemos hacer con la justicia es mantener su independencia. Más o menos. Justicia bueno, independiente. Es independiente. La justicia es independiente. Más que o, ver. o menos. La en, o sea, en términos ideales de lo que te ponele, enseñan en educación cívica, sí. pero
3: tomando tu En la Argentina duda. no parecía que mueras. Lo es muy vas independiente. a padecer vos también. Tomando, algún... tu duda,
1: sí. tomando tu duda. La justicia tiene que ser independiente. Sí. Tiene que ser independiente. Pero si eres presidente, eso, no me voy a meter con la justicia. En estoy de acuerdo 100% con vos. No me voy a meter con la justicia. Bien, pero no es. No me voy a meter con la justicia. Jamás me han visto criticando a un juez de la ciudad por un fallo. Mirá que han fallado cosas que estoy tremendo, totalmente en desacuerdo que han fallado. Y jamás me escuchaste decir. Venir acá a criticar abiertamente a un juez por un fallo. Uh -huh. El juez falla, me la banco. En todo caso apelaré, y si no estoy de acuerdo, apelaré a la tribunal superior. Pero en mi rol no puedo estar a los gritos eh, insultando a los jueces. O sea, para mí lo del otro día del presidente fue una vergüenza. Fue un atentado a la división de poderes con los dos miembros de la corte ahí. Los apuntaba con el dedo, los mostraba en la televisión. Una vergüenza. ¿Y no te parece en ese punto que
0: eh, en la justicia... Eh, que vos calificás como de independiente. No, ¿no es ¿Qué no te hay... dije
1: yo? Para, para no entrar en discusión, la justicia sí, tiene que ser independiente. Tiene que ser. Y si yo soy presidente, voy a dejar que funcione en forma independiente. Eso es lo que voy a hacer. Ok. ¿No te parece que actualmente y en los últimos
0: años, eh, un sector de la justicia, para no ser injustos, ha sido muy parcial
1: con respecto a un espacio político, en particular el peronismo barra Mira, parte de la independencia de la justicia es que quienes tenemos responsabilidades públicas no opinemos de los fallos no lo hago, con fallo que estoy totalmente en desacuerdo en la Ciudad de Buenos Aires no me escuchás públicamente hablando criticando a los jueces, no lo hago de un lado no lo hago del otro
3: ¿Mm? pero, Perdón, pero por ejemplo cuando opinan en contra de pagar ganancias a algunos sectores del Poder Judicial, sobre eso tampoco tienes una opinión o vas a, vas a manifestarte al respecto tiene que ver con todos los argentinos
1: no, por supuesto tiene que ver con todos los argentinos Pero tienen que ver con decisiones de la justicia O respetamos la independencia o no la respetamos O opinamos de las cosas que hace la justicia o no opinamos Yo, en el lugar de responsabilidad que tengo No opino de los fallos de la justicia Sobre esto hay fallos de la justicia Entonces, si no, y de vuelta No lo hago hoy, tampoco lo hago de fallos Que estoy totalmente en desacuerdo Cosas que nos han parado en la ciudad Que para mí no tienen ningún sentido No me pongo a los gritos a criticarme Banco lo que la justicia defina y en todo caso, pueda, sí lo que podés promover, o sea, podés promover un proyecto de ley, eh, tiende, qué sé yo, tiene que haber un código procesal nuevo, más ágil definitivamente, tenemos que tener un, un sistema ju penal juvenil, hay muchas cosas que hay que modificar, pero la forma de hacerlo es desde el Ejecutivo Mandás un proyecto de ley. Uh -huh. Hemos hecho modificaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, algo que nos ha funcionado bien y, y, y creo que se podría avanzar en otros lugares del país, que es el, con, el, con el sistema acusatorio. Uh -huh. El sistema acusatorio le da... Eh, le da más eh, agilidad a la justicia. Eso nos ha funcionado muy bien en la ciudad. El tema del, de la flagrancia nos ha resultado bien en la ciudad. Son todas cosas que si soy presidente las propondría porque tengo la experiencia de que acá han funcionado. Ese sí. es el rol de un presidente respecto a la justicia. No ponerte a opinar o a cuestionar fallos.
0: Uh -huh. Vamos cerrando porque tenemos un compromiso de que tenés que tengo que jugar a mí. Exactamente, tenés otras Voy
1: actividades. A, a tomar a la... Así que vamos a
0: ir cerrando. ¿Cómo está tu relación con, con el
1: expresidente, con Mauricio Macri? La misma relación que tengo hace 22, 25 años más o menos. Más o, o, o menos. menos. Son las mismas. <risa> la misma. Hablo con él, hablo periódicamente, no no es que estoy todo el día encima, yo hablo con él. Sí. Hablé estos días cuando estaba de viaje, estuve con él cuando estuve unos días en Buenos Aires, en Buenos Aires. lo vi en, cuando me fui de vacaciones al sur, lo fui a visitar. ¿Para no, vos es el líder de Juntos por el Cambio? La mesa de conducción de Juntos por el Cambio es quien decide, quien lidera hoy. Forman parte, Mauricio forma parte, formamos parte los gobernadores, los jefes de los bloques, los presidentes de los partidos. Esa es la, el liderazgo de Juntos por el Cambio y es el liderazgo que está garantizando la unidad. Uh -huh. Es la primera vez, primera vez desde la vuelta a la democracia que con el peronismo, que ahora ha devenido en Kirchnerismo en el gobierno, la oposición se ha mantenido unida. Nunca pasó que haya diferencias, tensiones, discusiones, todo eso existe. Estamos unidos. Uh -huh. Y así unidos es que ganamos la elección de medio término y así unidos es que estamos yendo a la elección general de ahora. Uh -huh. No depende, en absoluto.
0: Porque, te pregunto esto porque María Eugenia Vidal dijo estos días que si mmm, Mauricio Macri se presenta como candidato, ella baja su candidatura. En tu caso, vos no, vos no No solamente no bajás, sino que no depende en nada lo que él haga de lo que vos hagas en términos de candidatura.
1: Mi decisión no depende de la decisión de otros o sea, vos... Ni de la de Gerardo Morales Ni de la Irita Carrión, ni la de Mauricio Macri Ni la de Mauricio Vidal. Mi decisión, yo ya la expresé, la o sea, dije claramente firme, hace dos semanas y es, Está firme, y la es, es, es irreversible candidatura, O sea, si, fin...
0: si te toca una paso
1: con Macri Vas a una paso con Macri Voy a paso con todos los que se anoten para la paso Ok. Y además sostengo mi mensaje de que Tenemos que terminar con las peleas en la, en la Argentina A mí jamás me has escuchado hablar mal Cuestionar, criticar a ningún miembro de Juntos para el Cambio Nunca, hagan lo que hagan ellos
0: Horacio Rodríguez Larreta, ¿eh? el mejor país del mundo. Bueno, te agradezco que hayas eh, venido. Coincidí, eh, co
1: coincidimos, ¿eh? Sí. Que es el mejor Valoro. país del mundo. <risa> Obviamente, que sí, yo no tengo duda. Coincidimos, coincidimos. Lejos, es el mejor país del mundo. 40 grados de calor, no sé. Aún pero... con 40 grados de <risa> calor y 6,6 de inflación. La realidad es, sigue el podemos mejor país. ser el país, mejor país del mundo. No hoy, hoy con 40% de pobreza, 100% de inflación, decirle a la gente que nos está escuchando que somos el mejor país del mundo es casi una falta de respeto.
0: Bueno, pero es el nombre del programa. Estamos entre los aspiracionales. <risa> no. Querés que lo cambien. Sí, me encanta. Me encanta que tengamos la, aspiraciones, que ambiciosas, ambiciosas.
1: Bueno como un norte. Me eh encanta. Me encanta. Yo también. Yo soy idealista y estoy convencido que podemos ser un gran país. Nos merecemos mucho más. Bueno, te quiero agradecer que hayas venido porque
0: valoro el gesto de que vengas a un programa donde no te tiran centro con pierna cambiada. Cosa que muchas veces pasa, no No solamente a vos, sino que los dirigentes políticos muchas sí. veces van a nota. Lugares... No, te ponemos
4: pelucas tampoco.
1: <risa> Me quedaba bien o no? No, ¿Cómo que no. No, porque no. Bueno? no, no lo voy a... eso, si hubiera sabido que decías eso, no venía. Tratá de no volver a hacerlo, por favor. Cuídate un poco más. Gracias por la invitación. Horacio, gracias que por haber hecho venido. notas un montón de veces. No, no, no es ni la primera ni la última.
0: Te agradezco que hayas venido, de verdad. Vale. Un placer. Ahora se rodea la reta el mejor país del mundo.